0: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
1: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Arī
2: šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas iera... Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu...
0: Šodien mēs turpinām sarunu, kas veltīta Izraēlas valsts tapšanai 1948. gadā. Mūsu sarunas pirmā daļa izskanēja ēterā trešdien 20. jūnijā. Mani sarunbiedri studijā ir Izraēlas vēstnieces Latvijā vietnieks Cvī Mirkins un muzeja ebreji Latvijā vadītājs Iļja Ļenskis. Mēs jau piesaucām arī to ebreju kopienas skaitliskajam pieaugumam Palestīnā bija, zināmā mērā, negatīva motivācija proti neadekvāti, bieži vien arī bīstami dzīves apstākļi tur, kur ebreji mitinājās Eiropā. Vaiņagojums šim procesam tad ir otrais pasaules karš, kad ebreji piedzīvo holokausta katastrofa Eiropā, kas iznīcina faktiski daudzās Eiropas valstīs turienas ebreju kopienas un protams, vēl vairāk noveda ebrejus arī Palestīnā. Nu, no otras puses, otrais pasaules karš pavērš citā virzienā arī Eiropas lielo nāciju tālāko attīstību, nu tā tad beidzas koloniālo impēriju laiks. Lielbritānija skaitā sāk pamazām atteikties no saviem kolonijālajiem valdījumiem, un Palestīna faktiski ir viena no pirmajām teritorijām, no kuras Lielbritānija vienkārši aiziet un, zināmā mērā, pamet šo teritoriju,
1: Palestine was second territory left by the Brits because the independence of India was declared one year before. But also this process began not with the end of the Second World War, because already at the end of the it was a beginning stage of the conflict between the Jews and Palestine
2: and the British administration. Palestīna bija otrā teritorija, kur pameta Briti, jo Indijas neatkarība tik pasludināta gadu agrāk. Tomēr šis process nesākās tikai otrā pasaules kar beigās. Jau 30. gada beigās sākās konflikts ar Palestīnas ebrejiem un Britu administrāciju. Tomēr līdz ar otrā pasaules kar sākumu šis konflikts pieriem, jo ebreju vadītāji saprat, kas ir Hitlers. Oficiālā ebreju pozīcija, kur deklarēja ben Gurions, bija: Mēs cīnīsimies pret nacistiem tā, it kā mums nebūtu problēma ar britu mandātu, un pretosim britu represijām tā, it kā nebūtu nacistu. Tomēr aktīvu pretestību Britu administrācijai tik pārtraukt, kad ebreji brīvprātīgi stājās Britu armijā. Pēc visai smaga saruna procesi Briti piekrit izveidot Britu armijā ebreju vienības. Tā bija Ebreja brigāde, kur pamatā cīnījās Itālijā, tai skaitā Monte Cassino operācija. Vēlāk jaunās Izraels armijas virsnieku korpusu kodolu veidoja Lielbritānijas armijas veterāni. Līdz pat mūsdienām Izraels armija ir organizēta pēc Britu modeļa, un pat neformālās tradīcijas ir ļoti līdzīgas tām, kas pastāv Britu armijā. Taču 1947. gadā Briti impērija saprat, ka tai nav resursu savus varas saglabāšanai Palestīnā. Faktiski 1947. gadā tur bija dislocēta sastādāja Lielbritānijas bruņoto spēku. Briti nodeva jautājumu izlemšanai apvienotajām nācijām, un 1947. gada novembrī Ano ģenerāla asamblē lēma, ka Britu mandāts Palestīnā ir jāpārtrauc. Tā beigu datums būs 48. gada 14. maijas. Rezolūcija tik nosaukta par Palestīnas sadalīšanas rezolūciju, tik nolemts Palestīnā nodibināt divas valstis – Arāba valsti un Ebreju valsti. Tas bija mazāk nekā Ebreju līderi bija cerējuši, taču viņi nekavējoties informēja, ka piekrīt šai rezolūcijai. Pretējā puse līder līderi paziņoja, ka viņi šo rezolūciju neatzīst, ka Palestīna ir Arabu zem un ka viņi nepieļaus Ebreju valsts izveidi. Gan nekavējoties, Palestīnā sākās cīņas starp ebreju milicijas organizācijām un Arābiem. Ben Gurjons definē mērķi, ka mandāta beigu dienā ebrejiem jākontrolē visu tā teritoriju, kuru ebreju valstī piešķīrus apvienoto nāciju rezolūciju. Un šajā situācijā faktiski kar stāvoklī naktī no 14. uz 15. maiju Ebreju Nacionālā padoma Ben-Gurion vadībā deklarēja Izraels valsts neatkarību. Nākamajā rītā, 15. maijā, jaunā valsts saņēma savu pirmo dzimšanas dienas dāvanu. Septiņas arabu valstis pieteic Izraēlai karu un uzsāk iebrukumu tās teritorijā.
1: On a, at the night between 14th and 15th on May, the Jewish National Council, headed by Bet Gurion declared the independence of the State of Israel after the leaving of last uh, British soldiers. And next morning, on 15th on May, so the new state got first birthday gift, uh, the seven Arab states declared the war on Israel and began the invasion to Israel.
0: kara izdevās ne tikai nosargāt to teritoriju, kuru tai bija piešķīrusi apvienoto nāciju organizācijas attiecīgā rezolūcija, bet pat mazliet atvirzīt savu frontes līniju vai demarkācijas līniju aiz šīs teritorijas robežā. Kas es pieļauju, tā brīža pasaulē šķita pārsteidzoši fakts, ka šī nu pat tā pusī un salīdzinoši nelielā gan teritorijas, gan arī iedzīvotāju skaita ziņā valsts, Nosargāja savu neatkarību šajā karā pret faktiski visām kaimiņu valstīm. Kāds bija spēku un resursu samērs, un kas bija tas resursus, kas bija tobrīd Izraels valsts rīcībā savas neatkarības aizstāvēšanai?
1: I said that the factors that helped Israel very much is a relatively low level of the Arab armies. So Izraela army
2: also, it was an army almost without the professional soldiers. They wore... Jā, teic, pirmais faktors, kas ļoti palīdzēja Izraelē, bija Arāba valstu armijas samērā zemais līmenis. Izraels armijā gan arī tikpat kā nebija profesionālu karavīru. Bija tie Palestīnas ēbrei, kuri atgriezās no Britu armijas, taču viņi bija absolūtā mazākumā. Kad 15. maijā neatkarība tika pasludināta, pirmais Izraels valdības lēmums bija, ka visi tie likumi, kur Palestīnā darbojušies līdz tam, pamatā Britu likumi, paliek spēkā līdz brīdim, kad tiks pieņemt jaunie Izraels likumi, taču tiek atcelt visi likumi un noteikumi, kur ierobežo Ebreju ieceļošanu valstī. Gandrīz nekavejoties sākās ēbreju ieceļošana. Vairākums no šiem imigrantiem bija holokausta pārdzīvojušie Eiropas ēbrei, kuriem vairs nebija māja, tāpēc viņi devās uz Palestīnu. Situācija tobrīd bija tik smaga, ka tie vīrieši, kuri ieradās Izrēlā, nekavējoties pēc iebraukšanas ostā, tika nosūtīti uz armiju. Tomēr armijai bija ļoti augsta motivācija. Bija arī absolūti skaidrs, kas notiks ar Ebreju kopienu, ja ēbrēju šo karu zaudēs. Un tad palīdzība nāca no necerētas puses. Čekslovākijas valdība piekrit pārdot Izraels armijai ieroķis, un tas bija pirmais modernais bruņojams, kas nonāca Izraels rīcībā. Es muzejos esmu redzējis ieroķis, kāda Izraels armijai bija pirmajos kara mēnešos. Atklātsakot, es nesaprotu, kā viņiem izdevās ar tādiem karot.
1: moment the government agreed to sell weapons to the Israeli army. So it was the first modern armament that the Israeli army got because I saw in museums the weapons of the Israeli army at the first months of the war. Uh, no, frankly speaking, I can't understand uh, how they succeeded to fight. So And then parallel to it, the government began to form
2: the government institutions Paralēli tam valdība sāk veidot valsts institūcijas. Visi ebreja aģentūras darbinieki kļū par valsts ierēģiem. Tā nebija gluži valsts no nulles, jo par bāzi kalpo institūcijas, kuras jau bija izveidotas periodā, kur dēvējam par valsti ceļā. Laikās starp abiem pasaules kariem. Tomēr tas notika paralēli. Viņiem nācās karot un viņiem nācās būvēt savu valsti vienlaicīgi. Un starp cita tās bija vēl viens ļoti nopietnas briesmes, ka šādā Ļoti lielu ietekmi. 1948. gada vasarā notika interesants un pārāk plaši zināms notikums, tā dēvētais ģenerāja Dumpis. Pirms valsts neatkarības pasludināšanas visas palestīnas ebreju milicijas organizācijas bija saistītas ar partijā. Bruņotā organizācija Hagana bija saistīta ar sociāldemokrātiem. Etcel bija saistīta ar konservatīvajiem. Kad tik izdodas dekrēts, kad tiek dibināti Izraels aizsardzības spēki, ebrei saīsnajamās saugti cahalu, Izraels valdība izdev rīkojumu par visu šo milicijas organizāciju likvidāciju un to loceklu mobilizāciju armijā. Tajā pašā laikā Ben Gurionis, kurš tobrīd bija premjerministrs un arī aizsardzības ministrs, atlaida vienu no saviem vietniekiem, kurš bija pārāk cieši It's a radical crazy. And
1: uh,
3: Ben Gurion saw the radical leftist part as a danger. But so, Ben Gourions be Social Democrats. The purpose was total depolitization
1: of the army. So and after the dismissal of this man, Israel Galilee, the generals of General Staff came to Ben gurion and demanded from him to put Israel Galilee back on his chair. What was the reaction of Prime Minister when more than half of the general staff in the peak of the war comes to him and demand him? He fired them. At the peak of the war.
2: Mērķis bija pilnīga armijas depolitizācija. Pēc šī vīra Izraela Galilējas atliešanos armijas ģenerālu štābu locekli ieradās pie Ben un pieprasīja dot Izraēlam Galilējam viņu amatu. Kāda bija premjēna rīcība, kad vairāk nekā pusi no ģenerālaštābu locekļiem kritiskākajā kara momentā ieradās pie viņa ar šādu demaršu. Viņš visus atbrīvoja no amata. Kritiskā kara momentā, kad Eģiptiešu armija atradās apmēram 40 km tālumā no Tel Avivs, Ben atlaida no amata vairāk nekā pusi ģenerālaštābu locekļu, lai liktu saprast, ka valdība nevis armija pieņem lēmumus. Es nezinu, vai pastāvēja reāls apvērsums un militārās diktatūras briesmas, bet ja tāds risks pastāvēja, tad Ben gurions bija pietiekami stiprs, lai to likvidētu jau iedīglīgi, un pēc tam valdība un politiskā vadība nekad nezaudēja kontroli pār aizsardzības sistēmu.
1: The government,
3: the Un kas vēl bija svarīgi, ka izdevās arī tomēr pārvarēt kaut kādā ziņā ebri organizāciju iekšējos konfliktus, jo starp, teiksim, un labējiem cionistiem, revizionistiem bija ļoti saspringtas attiecības. Un tai brīdī, kad revizionisti labējie saņēma sūtījumu ar ieročiem ļoti slavenas stāsts par Alta Lēna, Kuģi un Kreiso vadība vienkārši iznīcināja, Šo sūtīmu labēja cionisti pieņēma tomēr lēmumu necīnīties pret kreisiem cionistiem. Tas arī bija ļoti svarīgi, ka cilvēki faktiski uz 30 gadiem, ja mēs tā varam teikt, atkāpās. Nevis no politiskās cīņas, bet iesaisties tikai legālā politiskā cīņā. Savukārt, arābu līderi nevarēja neizdevās viņiem nonākt līdz kaut kādai vienotai politikai. Tur bija ļoti daudz partiju, kas bija saistītas gan ar citām arābu valstīm, gan ar kaut kādiem iekšējiem konfliktiem, klaniem. Un, attiecīgi, protams, tas ļoti pamatīgi ietekmēja arābu armiju kaujas spējas.
1: And, by the way, one of the examples of the internal discussions at
2: Starp citu, viens no piemēriem iekšējām diskusijām Izrēlā. Pirmais jautājums, kur 1948. gada 15. maijā apspried Izrēles valdī, bija, kā Ivritā dēvēt ministrī. Ivritā tādu vārdu nebija, taču tagad bija Izrēles valsts, Ivrits bija valsts valoda, tā tad arī valsts institūcijām bija jāsauca Sivritā. Tai pašā dienā pirmais Izrēles ārlietu ministrs Moše Šarets radīja jaunu vārdu iedzienam ministrī, un šis vārds tiek lietots joprojām. Vēl viens un daudz nozīmīgāks piemērs. Kad viņi lēma, kādām ministrijām jābūt, viņi par paraugu valdības organizācijai ņēma Francijas modeli, kur vienai no ministrijām bija jābūt iekšlietu ministrijai, kur kontrolēta pašvaldības un policija. Tad Pinhas Rosens, kurš bija iecelts par iekšlietu ministru, paziņoja, ka viņam ir problēmas ar amata pienākumu pildīšanu, jo viņš nevēlas aristēt ebrejus. Valdība viņa pozīcija respektēja un vienkārši šo ministriju divās – iekšlietu ministrijā un policijas ministrijā, kur atbild par policiju un cietumiem. Minister of Interior and Minister of Police – that
1: is responsible on Israeli police and Israeli prisons.
0: Manuprāt, tas, ko jūs abi atzīmējāt, ir nemazāk mazāk vērts fenomens, kā tas, ka Izraēles valsts ir noturējusies gan sākotnē, gan vēlāk pret visu kaimiņu valstu kopīgiem mēģinājumiem šo valstu iznīcināt, bet tas, ka iekšēji šai valstīs šajā pastāvīga militāra apdraudējuma ir izdevies saglabāt demokrātiju, kas, ja mēs tā novērtējam šo situāciju, nebūt nav vienkārši.
3: Tam bija vairāki faktori, varbūt cvīmeni nepiekritījis, bet pirmais, ka Izrēles sabiedrība, ja mēs runājam par 40 40.50. gadu miju, ir fantastiski daudzveidīga sabiedrība, jo paralēli Izraēlas valsts tapšanai, pat ne tikai izveidošanai ne 48. gadā, bet jau tapšanai 46. 7. 8. gadā, sākas pretebreju grautiņi un tad vienkārši izraidīši no Arābu valstīm, Mēs runājam pēc dažādiem aprēķiniem iesnemaldos no 800 tūkstošiem līdz miljonam cilvēku, kas tika izraidīti no Arābu valstīm 40. 50. gadu mījā. Lielākā daļa šo cilvēku nonāk Izrēlā. Cilvēki ar savu kultūru milzīgs pieplūdums cilvēku no Austrum Eiropas, bet atkal ar dažādu pieredzi, jo, protams, Cilvēki no Baltkrievis un cilvēki no Vācijas ir cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi un ļoti dažādiem uzskatiem. Atkal ir mazākas grupas, bet kas arī ir ietekmīgas. Tā ir ļoti daudzveidīga sabiedrība. Lai mums būtu autoritārā iekārta, tomēr mums jāvalda kaut kādā ziņā vienprātībai. Sabiedrībā vismaz ir jābūt kaut kādam priekšstatam par to, kas mūsu valstī ir slikti, kaut kādam vienotam priekšstatam. Valsts ir tikai tapšanas stadijā. Mēs varētu salīdzināt to lielā mērā ar situāciju Latvijā 19.–20. gadā, kad mums ir ļoti daudzveidīgas grupas, katram ir savs priekšstats, katrs kaut kādā ziņā velk, segu savu pusi. Mēs varētu teikt šādā situācijā, diktatūra nevar izveidoties, bet kas noteikti notiek, kā kreisie cionisti, sociāli demokrāti, mēs varētu teikt, kas ir ļoti kreisi. Viņi faktiski kontrolē Izraels politisko dzīvi pirmos 29 gadus. Viņi tiek ievēlēti apsulta demokrātiskā ceļā. Tas ir svarīgi, bet viņi ir vis visorganizētākais spēks un pieredzējušākais. Pirmos 29 gadus ir pastāvīgi sociāldemokrātiskā valdība, bet tā nonāk apsulta demokrātiskā ceļā. Ir jāsaka, ka ben ir ļoti populārs politisks, bet ļoti kontroversāls. Ir arī pret viņu vēršanās viņa pašā partijā, kaut kādā brīdī viņš atkāpjas, viņš atgriežas politika, tā ir ļoti raiba, ļoti demokrātiskā dzīve, kur vienkārši ir viena dominējošā, ļoti stipra partija. Bet tad 77. gadā situācija mainās, un kopš tā brīža atkal mēs redzam, ka Izraela ir jau nu totāli normālā politiskā dzīve, ar ķiviņiem, ar konfliktiem, ar saustarpēju lamāšanos, respektīvi to, ko mēs tik labi pazīstam no Latv
1: economical background because in Israel only in 1962 for of basic food and goods
2: tas viss notika uz ļoti smagas ekonomiskās situācijas fona tikai 1962. gadā Izraela atcēla kartīcēs svarīgāko pārtiks un rūpniecības preču iegādē. Viens no galvenajiem jautājumiem Izrēles iekšpolitikā 50. gados ir cīņa pret melno tirgu, un šī perioda izrēliešu literatūrā melnā tirgus darboņi ir viena no negatīvajiem tēliem. Es pats esmu dzirdējis no cilvēkiem, kur ir piedzīvojušos šos laikus, ka policiesot vienkārši apturējus autobusus, kur gāja no ciematiem uz pilsētām un izskritīja pasažierus, vai nav kāds, kurš kaut ko pircis melnējā tirgu. Un vēl viens fakts, kur es gribētu minēt. Ir ļoti populārs mīts, ka 50. un 60. gados Izraels valdība ir mēģinājusi uzbūvēt socialistisku sistēmu. Socialisms Izraelā nekad nav pastāvējis. Viņa būvēja labklājības valsti, viņa būvēja sistēma ar ļoti spēcīgu valsts sektoru, un viņam nebija citas izvēles. 1948. gadā Palestīnā bija 650 tūkstoši ebreju. 50. gadu laikā Izrēlā ieplūt gandrīz miljonus imigrantu. Uzņemt un integrēt visu šo masu būtu absolūti bez bezspēcīgu valsts sektoru. Taču viņi nekad nedomā par socialistisku sistēmu marksistiskajā izpratnē, jo šādas sistēmas viens no pamata elementiem ir plāna ekonomika, bet Izrēlā vienmēr ir pastāvējis brīvais tirgus. Pat valsts korporācijas spēlē pēc šī tirgus nosacījumiem kā neatkarīgi spēlētāji, kuriem nāks konkurēt ar pārējiem.
0: Bet atgriežoties pie Izraels valsts turpmākās pastāvēšanas pēc tās izveidošanās un noturēšanās šajā pirmajā Arāba Izraels karā, nu tad tam seko vēl vairāki militāri konflikti, to rezultātā Izraela, atbīda robežas salīdzinoši drošā attālumā no valsts kodola. Sešu dienu kara laikā 1967. gadā Izraela pārņem tā Jordānas Jordānu rietumu rietumkrastu, kur līdz tam kontrolē Jordānijas spēki, ieņem uz laiku sināja pussalu. Sešu dienu karš tas ir karš pret vēl vienu kārtēju Arābu valstu koalīciju, pēc tam ir vēl militārs konflikts 1973. gadā, Un apkārtējās Arābu valstis ir spiestas galu galā saprast, kā ar Izraelu galā netiks militāra uzbrukuma ceļā. Un tad sākas miera proces, bet, protams, šie militārie konflikti rada to, sākumā, teiksim, reģionam, vēlāk jau globāli pamanāmo fenomenu, kas ir Palestīnas Arābu, saukt arī vienkārši par palestīniešiem, bēgļu situācija ar to saistītās palestīniešu pret Izraelu vērstās organizācijas, un to izvērstais starptautiskais terorisms. Kā mēs varam raksturot palestīniešu problēmas risinājumu no Izraēlas viedokļa? Kā Izraela redz to, kas ir šie palestīnieši, kas ir pametuši Palestīnas arābiem paredzētās teritorijas? Kas ir tie palestīnieši, kas tur ir palikuši? Kāda ir attieksme pret viņiem? Kāds ir viņu status Izraels valstī un kā tas varētu attīstīties tālāk?
1: No, at first, even before the declaration of independence, the Jewish leadership in Palestine understood very well that there is a Palestinian population here and we have nothing to do with it.
2: They will be. Pirmkārt, jau pirms neatkarības deklarēšanas Palestīnas ebreju vadītāja ļoti labi saprat, ka tur ir palestīniešu iedzīvotāji un tur neko nevar darīt. Viņi tur būs. Tāpēc jau no paša sākuma valdība mēģināja radīt sistēmu sadarbība ar Izrēlā dzīvojošiem arābiem. Pirmkārt, kas ir bēgi? Kad neatkarības karš sākās, liela daļa no Izrēlas arābija iedzīvotājiem bēga. Daļa no viņiem no jaunās varas, jo ļoti labi pazina pašu savu valdību tikumus un bija droši, ka Izraels valdība ne ar ko neatšķirsies. Daļa pameta savus dzīvesvietas pēc Arāba armiju pavēles, kad šīm armijām bija nepieciešama manevra telpa un viņiem tika solīts. Pēc dažiem mēnešiem jūs varēsiet atgriezties un paņemt savu bijušos ebreju īpašumus." Tas nekad nenotika. Tie Arābi, kur palika Izraelā, iegūpils sonību. Viņi kļūp par līdztiesīgiem Izraels pilsoņiem, ties, šī līdztiesība neiestājās uzreiz. Pagāju zināms laiks pirms Arāba tika integrēta Izraels civildienestā. piemēram pirmais Arāba izcelsums Izraels vēstnieks tika kreditēts 80. gadu beigās, taču viņi ir Izraels pilsoņi. Ir pārstāvēta Knesetā, viņiem ir pašiem savas partijas, bet viņi var iestāties arī hebreju partijas. Tas sauktie bēgļi ir tie arābi, kuri ir aizbēguši no Izrēles un palikuši arābu kontrolētajās teritorijās, pamatā, Ēģiptē un Jordānijā. Un te sākās problēma, jo vienīgā arāba valsts, kur ir piešķīrus šiem bēgļiem pilsonību un normālu status, ir Jordānija. Bēgļi Sīrijā, Libānā un Eģiptē, pamatā gazas joslā, jo ir bez jebkāda statusa, piemēram, Kad Eģipta kontrolē gazas joslu laikā no 48. līdz 67. gadam, gazas iemītnieki nevarēja pamest šo teritoriju un doties uz Eģipta, jo robeža bija slēgta. Robēž starp Eģipta un gazas joslu ļoti stingri kontrolēja Eģiptiešu militārā administrācija, kur tajā pašā laikā organizēja pirmo teroristisko darbību pret Izrēlu. 50. gadu sākumā teroristu uzbrukuma apjoms Izraels dienvidos pieauga tik tālu, kad no 1952. līdz 1953. gadam šeienas apmeķņu iedzīvotāji baidījās pamest savus mājas pēc tumsas iestāšanās. Tas sāk mainīties 54. gadā, kad Izraels militārais izlūkdienes cīstenoja savu pirmo sekmīgu operāciju un likvidēja Ēģiptiešu izlūkdienes šefu Gāzes Joslā, kurš arī tad bija atbildīgs par visām šīm teroristiskajām darbībām. Kā Sīrijā, tā Libānā bēgļi turpināja dzīvot savās nometnēs bez jebkādu status, kā piektās vai sestās kategorijas iedzīvotāji – pilsoņi. Izrēlā, kā jau teicu, tas bija smaksa process ar problēmām, ar konfliktiem, tomēr valdība izveidoja sadarbības sistēmu ar Arābiem. Arāba valoda ieguva status. Visi oficiālie dokumenti tiek tūkoti. Arābiem ir sava pusautonoma izglītības sistēma. Tā nav autonomija, jo Izrēl ir unitāra valsts, nevis federācija, bet sava izglītības sistēma ar Arābiem ir. Tāpat bija mēģinājumi integrēt Arābas Izrēlas politikā. Proces nav bijis viegls un joprojām nav pabeigts, Taču fakts ir tas, ka Izraels arābi ir pilntiesīgi pilsoņi.
1: Izraeli
3: Arabs are full-right citizens. Kas vēl ir svarīgi, ka faktiski tās sausmās bēgļu nometnes pastāv arī šodien, 70 gadus pēc konflikta. Un ja sākotnēji 40-50 gadu mijā, tas bija saprotams, jo bija arī arābu starpā cerība drīz atgriezties, tāpat, ka mēs varētu vilkt paralēli. ka 47. 8. gadā liela daļa Baltijas Eiropā cerēja, ka tomēr varbūt izdosies tuvākajā nākotnē atgriezties. Nav iedomājams, ka šodien pastāvētu vēl joprojām DPI nometnes Vācijā un Austrijā. Arābu valstīm bija izdevīgi saglabāt šīs tā saucamās bēgļu nometnes, kas tika lielā mērā sponsorētas no starptautiskām organizācijām, kas šodien ir jau faktiski pilsētas, drausmīgi depresīvas pilsētas ar ļoti zemu sociālo līmeni, bez jebkādas nākotnes, bet kas vēl joprojām turpina funkcionēt, ka it kā tās ir bēgļu nometnes, kas, kā mēs saprotam, bēgļu nometne ir kaut kāda Pagaidu struktūra ir pagaidu risinājums, līdz šie cilvēki varēs tomēr integrēties un dzīvot normāli. Lūk, šī pagaidu struktūra tiek saglabāta labātību 70 gadu garumā, un, protams, kad tu dzīvo vairāku pauču garumā absolūti bez nākotnes, nekas labs no tevis nevar sanākt. Tas ir absolūti loģiski, ka lielākoties arābu valstis vienkārši iedzina šos cilvēkus gan nabadzībā, gan vienkārši nenormālā stāvoklī, un, protams, Terorisms dzima arī, kā mēģinājums kaut kā vispār izrauties no šīs te... Un, šeit, no.
2: un runājot par ārēju aspektu, ir viens skaists fakts. PAU, Palestīnas atbrīvošanas organizācija, tika nodibināta 1962. gadā, kad Jordānas upas rietumkrasts un gazas josla bija arābu kontrolē. Un tad pirmais PAU līderis, Ahmed Šukeiri, deklarēja, ka viņa mērķis ir iemest ēbrejas jūrā. Un otrs fakts – 1967. gadā, apmēram mēnesi pēc sešu dienu kara, Izraels valdība lika priekš ārāba valstu valdībām uzsākt sarunas, nepārprotam norādot, ka Izrēle ir gatava pamest kara rezultātā tās kontrolē nonākušās teritorijas, parakstot attiecīgus mierlīgumus. Atbildi tik saņemta gadu vēlāk kad 68. gadā vasarā hartumā sapulcējās Arāba līgas valstu samits. Viņa deklarācija ir pazīstama ar nosaukumu trīs nē. Nē Izraels valsts atzīšanai, nē mieram ar Izraelu, un nē sarunām ar Izraelu. No to the recognition of Israel, no to the peace with Israel,
1: no to the negotiations with Israel.
0: Kā mēs zinām, tad kopš tā laika ļoti daudz, kas ir mainījies, un katrā ziņā Izraela šobrīd ir neapšaubāmi stabila valsts, neapšaubāmi valsts, kuru nevienam vairs neizdosies iemest jūrā, bet ļoti īsi un noslēdzot mūsu sarunu, kā jūs redzat, Izraēlas valsts turpmāko attīstību gan atkal jau šobrīd ļoti dinamisko un dramatisko reģiona procesu kontekstā, Un pašreizējā globālo vāra satiecību kontekstā, kur atkal Krievija mēģina spēlēt tojos austrumos, kas zināmā mērā līdzinās tai, kur tur spēlēja padomju savienība, kas ir vēl vesela milzīga tēma, kurai mums šodien nav laika, un tā tālāk.
1: Now, once, about 15 years ago, one European colleague asked me, about my prognosis about the future of the Middle Eastern peace process then i said that um, because of that our minister finance don't give us budget for purchasing of tarot cars dices and other devices it's very hard to me to build any normal prognosis so how israel will develop i don't know if we read
2: pirms apmaram 15 gadiem kad ceropes koleģis man vaicei kadus ir manas prognozes tu Es atbildēju, ka tā kā mūsu finanšu ministrija nepiešķir mums budžetu taro kārušu, metamo kauliņu un citu līdzīgu inventāru iegādē, man ir ļoti grūti sastādīt kādu normālu prognozi. Kā Izraela attīstīsies, es nezinu. Piemēram, ja mēs lasām 70. pat 80. gadu izraēliešu analītiķu rakstus, tad nevienam pat nenāca prātā, ka Izraela kļūs par vienu no pasaules augsto tehnoloģiju līderiem. Pašreizējais Izraels ekonomiskās attīstības līmenis pat vēl 90. gadsimta sākumā šķita pilnīga utopija. Tātad, jebko prognozēt, ir ļoti grūti. Taču es ne tikai kā Izraels civil dienas bet kā izraēļietis esmu ļoti optimistisks. Situācija daudzos aspektos nav viegli, taču pēdējos 70 gados Izraēlei ir nācies pārdzīvot daudz grūtākas situācijas, un tai ir izdevies ne tikai izdzīvot, bet arī iziet no šīm situācijām stiprākai nekā iepriekš. Tas ir iemesls manam optimismam.
1: And than it was before. So
3: it's a for my es teiktu, ka ar ārējiem draudiem Izrēla puslīdz tiek galā. Ir, teiksim, vājākas puses, ar stiprākas puses, bet kopumā tas ir iestrādāts, iestaigāts ceļš. Es domāju, ka Izrēlei izdosies tikt galā ar tiem iekšējiem konfliktiem, kas tur notiek, un kas, cik tā es redzu, kļūst ar vien lielāki un augt iekšējā neiecietība Izraels sabiedrībā dažādos sektoros. Tad, protams, viss būs slapi. Bet, nu, es teiktu, ka starptautiskā situācija tieši Izraelu druši vien mēs teikt, ka neaptraud. Vai nu noteikti apdraud krietni mazāk, kā teica, nekā tas bija 60. vai 70. gados. Ka šodien Izraēli ir pietiekami labi, aizsargātā ar savu diplomātu un ar savas armijas
1: palīdzību.
2: Runājot par krīzes situācijām, es ar to domāju ne tikai ārējās, bet arī iekšējās krīzes. Izraels vēsturē ir bijušas vairākas ļoti smagas iekšējās krīzes, un tā ir izdevies tās pārdzīvot pēc nopietniem zaudējumiem.
1: And succeeded to pass it without any serious damage. Ar tādiem
0: secinājumiem tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Izraels valsts tapšanai un nedaudz arī tās attīstībai pagājušajos 70 gados, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, muzeja Ebreja Latvijā vadītājam Iljam Ļenskim un Izraels vēstniecas vietniekam Latvijā Cvīmirkinam.